0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos acercándonos al Bicentenario de la Fundación de la República de Bolivia y la Fundación Konrad Adenauer ha publicado una interesantísima investigación titulada Un amor desenfrenado por la libertad. Hoy conversaremos con un conocido investigador de la realidad política, económica y social boliviana. Me refiero al doctor Carlos Toranzo, a quien le agradezco realmente por compartir en este episodio su ensayo, las conclusiones del estudio que él ha realizado, y que ha titulado Dos Siglos de política, Avances y Problemas. Ha analizado cuáles son los elementos comunes que han caracterizado a la política boliviana durante estos 195 años de historia republicana, e incluso algunos de ellos que vienen de la época colonial. Estimado Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Yo muy alegre de estar en Santa Cruz y estar con usted porque hace muchos años el país se miraba solo desde la paz, con un centralismo exagerado. Pero hace 40 años, cuando comencé a venir a Santa Cruz me di cuenta, Bolivia no se puede entender sin Santa Cruz. Es imposible. Y menos ahora y menos en la perspectiva. Entonces, si un colla quiere ser boliviano, debe ser también cruceño. Esta es la enseñanza que he recibido durante muchos años. Y los fenómenos que se han dado en Bolivia tienen pues eh, demasiada relación entre Santa Cruz y el mundo del occidente. En Bolivia se hablaba, por ejemplo, en el siglo XX, al inicio del siglo XX, el boom de la minería. Patiño, José y Laramay. ¿Y el boom de la goma dónde estaba? Ya es de 1900. Por eso, el 1900, exactamente. Cuando Patiño estaba en el occidente, Suárez estaba en el oriente. Y buena parte de los capitales que surgieron de la goma pasaron a Santa Cruz y luego se hicieron un elemento nodal de establecer el futuro poderío de Santa Cruz. Desde ahí uno se da cuenta, hay dos polos muy fuertes entre el occidente y el oriente. Y en la política, bueno, hay todavía muchas más relaciones, porque no es muy distinto el occidente del oriente en los sismos. Tan caudillismo hay del occidente como en el oriente. Donde hay un matiz es, el extractivismo es más fuerte en la mentalidad del occidente que en el oriente. Porque en el oriente se siente un poco y motivación por desarrollar valor agregado, por hacer algo de industria. Probablemente venga desde los 40 del plan Bohan, la primera marcha al oriente hecha por el MNR del 52 en adelante, la creación de CBF, los ingenios azucareros, la carretera, que crearon un Santa Cruz más productivo, con mayor capacidad empresarial que el occidente que era más de extractivismo.
0: Ahora, si bien quizás de, después de los 40 es que eso se desarrolla, ya cuando vemos el memorándum de 1904, por Existía. ejemplo, ya había esa convicción... ¿no? por integrarse al país mediante la economía, mediante la producción, e incluso hace al- algunas, algunos meses atrás leí una investigación que hizo la historiadora Paula Peña sobre el mandato con el cual los delegados de Santa Cruz fueron a la Asamblea Fundacional de la República de 1825. Y bueno, parte de esos mandatos tenían que ver también con producción, con economía, con exportación, ¿no? Ahí, Quizás las circunstancias, la naturaleza, el no tener tantas, en ese momento, las riquezas minerales, hacían que la gente fuera configurando ¿no? una, una visión y una mentalidad más orientada a lo productivo.
1: Sí, mucho más. Y Si había ese pensamiento en el memorándum del 904, después de los 40 en adelante, ahora yo le digo, ¿qué es el círculo de la unión? en La Paz. Es como un féretro donde se ha ido muriendo el empresariado paseño. Cosa distinta Santa Cruz con Caínco y los miles de miles de empresarios. Si Hubo la primera marcha al oriente con el MNR del 52. La segunda marcha al oriente la produjo Evo Morales con esta alianza con parte del empresariado cruceño. Pero no era casual la alianza. Algunos miraban que esto es raro. No, 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 no. El MNR en su programa ya tenía previsto esa alianza con el empresariado cruceño. Pero lo que está comenzando ahora por el declive del occidente, el declive de lo productivo en el occidente, es la tercera marcha al oriente. Los miles de collas... ...que están viniendo a Santa Cruz porque ven futuro acá.
0: Hace pocas semanas un, periodo, un importante periódico paseño... ...publicó un domingo un reportaje sobre el nuevo éxodo... Es, ...lo llamaban así, de eh, paseños hacia Santa Cruz. Ahora, Carlos, eh, con todo este conocimiento que usted tiene... ...de la realidad boliviana, obviamente mucho... ...principalmente desde el occidente, pero que me consta... ...que siempre ha procurado también estudiar el conjunto del país... Hay esa realidad, o sea, hay esta migración que se acelera y se retroalimenta a sí misma hacia Santa Cruz. Usted dice quizás los empresarios ya no están en la paz, pero ellos, sus hijos, sus familias están en Santa Cruz. Estamos camino al bicentenario, no hemos entrado todavía en la discusión de esos ensayo, porque es tan interesante conversar. Pero, ¿qué hacer con, con el país en esta circunstancia? Porque, claro, a mí quizás como cruceño, que también está en el mundo económico, obviamente todo el crecimiento de nuestro departamento Eh, Me me entusiasma, me ilusiona, son desafíos muy importantes Pero me preocupa un país que que se va despoblando y concentrando en una sola región ¿Cómo ve usted ese proceso, Carlos?
1: Argentina es Buenos Aires, nada más que Buenos Aires Pero es Lima Bolivia no, curiosamente Bolivia es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Hay un mayor equilibrio territorial y poblacional respecto de Argentina y respecto de de Perú. Que que fue algo positivo, yo creo, siempre. Esto es es positivo y le marco la diferencia con el de Argentina que es solo Buenos Aires y con Perú que es solo Lima. Ahora, hay un boom económico en Santa Cruz, es cierto. No hay nada de boom económico en La Paz pero diferenciamos La Paz, Ollada, y El Alto de La Paz. Los lugares que más crecen demográficamente en Bolivia son Santa Cruz primero y Segundo El Alto. Y El Alto es un centro de producción de nuevos millonarios, de nuevas burguesías cholas, pero que no están en el ámbito productivo, sino están básicamente en el ámbito del comercio y de los servicios. Pero esto no es reciente. La revolución de 1952, al democratizar la economía, dio espacio para que sectores populares entren al comercio. Ya desde 1956, con la crisis económica, las devaluaciones, todos los empresarios eh, que podían pechar un poco en pequeña escala en el mundo del mercado, se dieron cuenta que el contrabando era la gran salida el diferencial del tipo de cambio. Y ahí comienzan a ver los grandes negocios olfateando el tipo de cambio. Y tras de cada andino, tras de cada quecho, hay un fenicio. Saben cómo comerciar. Son veloces en el arte de la comercialización. Y en estos 14 años que hubo un boom económico extraordinario, que las exportaciones subieron de 1.000 a mil millones de dólares, las importaciones pasaron de 800 millones a 12 mil millones. ¿Quién manejaba la importación, los recursos de la importación? Las burguesías Cholas y las burguesías Kunumis. Lo han hecho en La Paz, lo han hecho en Santa Cruz, lo han hecho en Cochabamba, en las siete calles, en los mercados de los pocitos, en las canchas de Cochabamba. Entonces, a esto quiero decir, hay un pequeño contrapeso. Pero donde hay una cierta falencia en Santa Cruz, es que Santa Cruz mira más la economía, pero todavía no miró tanto la política, mientras que La Paz miraba más la política que la economía. El empresariado fuerte es de Santa Cruz, pero la política estaba más hacia el lado del occidente, más hacia el lado de La Paz hay un desbalance, probablemente en esta tercera migración que seguramente ya se está produciendo de manera fáctica Santa Cruz comience a mirarse más no solo como región sino como país y probablemente ahí en ese futuro vengan cambios políticos más importantes y se insufle un poco más de la visión de la necesidad de la producción en el país porque requerimos ese equilibrio que haya empresarios en los dos lados y que haya políticos en los dos lados.
0: Claro, y se da un fenómeno interesante, porque yo lo vengo diciendo hace algún tiempo, que no va haber familia boliviana que no tenga un pariente en Santa Cruz. Y eso está configurando una Santa Cruz donde realmente se está integrando cada vez más alrededor de ese anhelo común de progreso familias de toda Bolivia, ¿no? Y creo que eso paradójicamente va a cambiar muchas de esas percepciones, pero no se da al revés, porque, claro, no hay una migración, a su vez, que pueda alimentar una tendencia similar, digamos, en el occidente. ¿no? Yo le... me gusta mucho esto de, del Alto y Santa Cruz. Hace muchos años recuerdo haber sido parte de unos encuentros del, del sector empresarial entre el Alto y Santa Cruz. Y, y ahí hay un fenómeno porque se, se ha tratado siempre de presentar como antagonistas al Alto y Santa Cruz. ¿no? Uno, el, el revolucionario... Y otro, por así decir, el que tiene esa visión más moderna, empresarial, por eh, cada, quizás, a la economía internacional. Pero creo que si uno ve estos otros aspectos que usted está describiendo, hay mucho más terreno en común, hay mucho más, quizás, coincidencias entre el Alto y Santa Cruz que lo que se trata de posicionar.
1: Al empresario alteño no le interesa la política, le interesa la acumulación, le interesa comprar y vender acumular, hacer capitalismo en espiral. Eso de vivir bien y mirar hacia la comunidad no es evidente para el empresario alteño ni para la mayoría de la población aymara. La población aymara no quiere el vivir bien o el retorno de la comunidad. La población aymara quiere mercado, ama al mercado. De la provincia vienen al alto, del alto bajan a la ciudad de la paz de la ciudad de la paz se vienen a santa cruz de santa cruz se van a buenos aires y a estados unidos
0: y a china y a
1: la china este es el Aymara.
0: antes de la pandemia había gente que iba del alto creo que de forma mensual a la china entonces no hay que a importar
1: no hay que idealizar una lógica comunitaria es que esto nos lo vende la política y la ideologización de la política el MAS llegó con un discurso nacional popular de nacionalizaciones, de antiimperialismo, y le pusieron el elemento indígena que no es de ellos. Es una cosa comprada a última hora por García Linera, porque lo verdaderamente indígena es aquello que se transforma en mestizo y que ama la lógica del mercado y que ama la lógica de la acumulación. ¿Por qué el Che Guevara fracasó en Bolivia? Ya para que hablemos de historia. Porque aquí había propiedad privada de la tierra. Entonces, eso de que me digan, que vamos a hacer la tierra comunitaria al campesino. No, 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 el campesino, ¿De dónde es mi tierra? De aquí hasta aquí, ¿no? ¿Eh? Esta es mía, esto es mío, propiedad privada. Y ama al mercado. Es difícil, a pesar de tanta ideología, viéndole lo que ha pasado con esa guerrilla, que a futuro se hable de socialismo, ni de socialismo del siglo XXI. Ese podrá ser un charque que lo venden en Venezuela, pero acá, en la Aymara y el quecho son comerciantes, aman el mercado, aman el equivalente general, aman el dinero. Eso nos vacuna contra los socialismos.
0: Ahora... Le voy a repetir una pregunta que hice hace poco en otro, en otro episodio, en el cual analizábamos con Juan Claudio Lechín los 70 años de la Revolución Nacional. Yo le decía, ¿qué pasa en Bolivia? Porque todo eso que usted ha descrito, pero todo lo vemos en el día. Tenemos un pueblo, en el fondo capitalista, y aquí no le gusta usar a la gente esa palabra. Pero sin embargo, en la política, y ahí entramos un poco, que yo sé que usted y a mí nos encanta hablar de economía, ¿no? pero también usted analiza mucho la política... ¿Por qué la política siempre ha triunfado esa retórica anticapitalista, antiemprendedor, yo diría casi hasta aislacionista, quizás con los traumas de las pérdidas territoriales, mientras tenemos un pueblo, y peor ahora que ya hemos llegado al 80% de la población subsistiendo desde la informalidad en una economía de mercado, en, en la búsqueda de comprar y vender todos los días compitiendo con el que está, no, no en la esquina, un metro más allá?
1: después de la crisis del 29 después de la segunda guerra mundial nos vino el keynesianismo había que mirar el mercado interno había que mirar al estado como el gran centro de desarrollo de la economía muy tempranamente la cepal planteó el desarrollo hacia adentro la sustitución de importaciones, y esto ahora lo ligo con la guerra del Chaco, ¿qué es lo que nace del Chaco? Los cambas, los chapacos, los collas que fueron a la guerra del Chaco, entendieron que probablemente era una guerra entre dos imperialismos, entre dos tipos de empresas para dominar petróleo, y salieron con la siguiente idea, Hay que nacionalizar los recursos naturales. Hay que fortalecer el Estado. Hay que empujar el nacionalismo revolucionario, el nacionalismo en la economía. Ojo, eso estaba pasando después con el peronismo. Es que la guerra del Chaco y el 52 (coughs) han generado el ADN del nacionalismo revolucionario.
0: Que usted la menciona en su ensayo como tras, la característica de las últimas 70 años. de cada años.
1: boliviano hay nacionalistas <risa> revolucionarios.
0: ¿Y cuáles son los principales elementos? Que...
1: Hay que ser antiimperialista. Muere el imperialismo. Muera la, la actividad empresarial. Hay que nacionalizar siempre los recursos naturales. Hay que ser extractivista. Y el Estado debe ser el centro de la economía. 52 también el nacionalismo militar, antes del del 52. Eso está atrás de la mente de la mayoría de los bolivianos. Y yo me acuerdo de las elecciones del 2020. En un país que era y es profundamente corporativo. El modelo político corporativo lo fundó el 52. Como fue corporativo el de la revolución mexicana, como fue corporativo... ...el peronismo.
0: Usted describe que todos, son parte de, todos somos parte de alguna asociación, de algún grupo.
1: Somos pues de estas tribus corporativas. Usted que está en el Parlamento miraba las fotografías últimas de ahora. Choferes, bartolinas, campesinos, sindicatos de chuteros corporativo. No es un modelo ciudadano. Y en 2020, que mesa que parecía viable... Hace su presentación con Comunidad Ciudadana, emitiendo mensajes por Facebook, por TikTok, por Instagram, con lógica ciudadana. A un país corporativo, a gente nacionalista revolucionario que no entiende el Facebook, que no usa el Facebook, oye la radio, o prefiere oír en la esquina aquel que está discursando.
0: ¿Qué hay la... que hacer? ¿Y eso va a continuar así o la urbanización lo va a ir cambiando?
1: Cada vez se ha urbanizado más Bolivia, pero el ADN nacionalista revolucionario está acá adentro. Está acá adentro. Por eso le digo que para hacer política, y usted ha sido en su momento cúspide en la política, si no se huele a nacionalismo revolucionario, es difícil avanzar en la política. Porque la gente sí. los ve a los demás como muy finitos, como muy light, como muy blanquitos o con Jaime Paz como culitos blancos. Lo que la gente quiere es estas ideas de nacionalismo revolucionario. Pero el reto es, bueno, seamos un poco nacionalistas revolucionarios, pero seamos heterodoxos.
0: Claro, qué le iba a preguntar? El, <risa> utilicemos
1: el Estado para regular, pero no para ser Estado empresario.
0: Eso le iba a preguntar porque... Claro, usted lo describe y es cierto, o sea, como que con el nacionalismo revolucionario se gana las elecciones, pero no se ha desarrollado el país. Usted hizo una descripción de todos los problemas que acarreamos por décadas y que lamentablemente nos tienen retrasados.
1: ¿Cómo resolvemos
0: eso?
1: ¿Cuándo se hundió Argentina? Con el peronismo. Con el populismo peronista. ¿Cuándo nos hundimos nosotros? Cuando comenzamos a tener ideas populistas en la política, no las vamos a extirpar de un día para otro, pero hay que darles elementos de, de modernidad si vale el término. Lo primero, que existe Estado sí, pero que regule, pero que no sea dueño de la empresa. Ojo, Chile que ha sido uno de los modelos neoliberales más exitosos en desarrollo de la economía, tenía propiedad estatal del cobre, El doctor Paz Estensoro, ¿en qué fundó la nueva política económica y el control de la inflación? En la propiedad estatal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Qué lección es esta? Hay que ser heterodoxo. Ni dogmático del mercado, ni dogmático del Estado. Tener la lucidez de saber combinar. Esto es hacer interculturalidad en la economía. Tener dos chips distintos. Ahora, el ciudadano o el sujeto práctico que existe en Bolivia tiende a ser más intercultural por la migración. Yo decía antes, la paz es muy cosmocollita. Santa Cruz es más cosmocollita que la paz ahora. ¿Por qué? Por la migración. 50, 60% de la población cruceña tiene que ver con algo de la migración. Migrantes de... Chuquisaca, de Potosí, de Oruro, de La Paz y de sus propias provincias. Sí, son es, interculturales, son culturas distintas. Y es cada vez más natural
0: esa convivencia, ¿no? Que no se da...
1: No se, el, de, eh, no se eh, da en La Paz con tanta no, sí, intensidad, no, no, no con tanta, le voy a decir, facilidad, con tanta ductilidad. Porque no hay, ni, no hay la convivencia directamente. No, y porque se viva siempre en el occidente un poco más con el dogma. Cuando uno viene a Santa Cruz, se habla mucho de empresas, se habla mucho de edificios, de nuevos hoteles y muy poco de política. En La Paz, política, política, política todo el día. Y La Paz tiene solo una avenida que está bloqueada todo el año. Es política, política, política.
0: Y con esta visión del trabajo que ustedes han realizado tan interesante y tan importante de hacer esta antología de la historia política boliviana de 195 años cómo resolvemos esta contradicción entre esta mentalidad tan politizada que ha caracterizado y ha determinado la historia boliviana con varios de los ismos que que usted desarrolla eh, en su trabajo, el patrimonialismo, el extractivismo que también nos, nos divide y, y ya de por sí somos un país tan diverso, con muchas dificultades de integrarse y si además desde el Estado se promueve esa confrontación. Con esto, otra cara de este pueblo que de, en su pobreza busca salir adelante, que va viendo que algunos familiares, algunos vecinos prosperan y que busca imitar ese camino. Hoy quizás eso principalmente representado en Santa Cruz, pero que al final es un anhelo común porque es parte de nuestra naturaleza humana.
1: Hay que romper los dogmas y hay que mirar la realidad y mirar lo cotidiano. Los jóvenes alteños, adinerados, ¿dónde toman café? Café fuerte, machato, expreso, expreso doble. En el Alexander, eh, en los buenos cafés de de las zonas, están menos ideologizados. Están viviendo lo cotidiano, haciendo interculturalidad y no están recitando el himno de la Aymara es lo mejor o que hay que ir a la comunidad. Estos salteños que son una luz en la economía, ¿dónde se forman ahora? En la China. Hacen la educación dual que hacen los alemanes. Learning by y comerciando con la China. Y varios Esto,
0: aprendiendo mandarín, ¿no? Para... Hay,
1: hay más escuelas de mandarín que de inglés en el alto, para ubicarnos. ¿Por qué? Porque han sentido que es una potencia económica el alto.
0: donde oh, van a comprar los productos que comercializan?
1: Van a comprar y con sello propio, tienen marcas, marcas propias. Y a los carcas se oyen menos en el alto y se oye más música coreana. Para que vea usted. Antes eran carcas y heavy metal, ahora es música coreana ojo están en el mundo y en esta época de globalización y de digitalización son una luz en el tema digital usted vaya a los mercados del alto o a los mercados de la Oyustus, eh, de la Lois Salmón son verdaderos ingenieros los que nos enseñan cómo utilizar esta nueva computadora que es el celular están volando en la digitalización usted en La Paz No necesita ir al mercado 16 de julio en el alto porque el delivery de la 16 de julio se impuesto Usted compra online y le entregan sus productos a buen precio en cualquier lugar de la zona sur. ¿Qué quiere decir esto? Miremos lo real, miremos lo cotidiano y rompamos la ideologización de la política que solo le hace bien a los políticos y a los que viven de la política y no le hace bien a la gente.
0: Usted decía que la gente de Santa Cruz le interesa menos la política y a al, la del Alto también, porque están más volcados a la, a la producción, a la economía, al comercio. En noviembre de 2021 hubo este intento de, de, del oficialismo de aprobar una ley eh, que despertó muchas utilidades con relación a la investigación de fortunas. Y ahí hubo una reacción de todos estos sectores, eh, por así decir, de de empresarios populares, de, de burguesía popular que encuentran una coincidencia, por ejemplo, con el Comité Pro Santa Cruz y ponen una barrera infrancleable básicamente eh, al gobierno a pesar de que tenía los votos, a pesar de que tiene todo el poder que, que ostenta. Esto muestra también que si bien hay ese menor interés en la política, obviamente ahí hay una fuerza política que va a poner unos límites de hasta dónde puede llegar la política, por así decir, intervencionista o estatista?
1: Se haría el análisis antropológico, sin ver otras disciplinas, diría. Bueno, las burguesías cholas por piel lo amaban a Evo Morales, y aman al más porque lo ven en un sector popular. Pero si me voy a lo que dice usted, ahora me meto en la economía. Ya no veré solo la antropología, no veré solo la piel, sino la actividad económica. Con ese intento de promulgación de la ley, lo que estaban haciendo los del demás era penalizar a las burguesías cholas, kunumis, a los emprendedores populares. Entonces no podían ellos ser defensores de aquellos que tienen su piel, sino defender su bolsillo. ¿Y eso qué se llama? Check and balance. Pesos y contrapesos en la actividad cotidiana, dependiendo de qué, de los intereses económicos de cada uno. Eso me rompe la ideologización de la política.
0: Claro, y va a tener un impacto en la política determinante. Pero,
1: pero, lo tuvo. ¿Quién le puso freno al MAS en ese momento? ¿El CONADE? ¿Los partidos políticos de la oposición? No, los cholos adinerados. Así fue los empresarios populares adinerados.
0: Estimado Carlos, le reitero, <risa> a ambos nos gusta la economía, hemos hablado mucho de ello. Todavía de su ensayo quedaría muchísimo por hablar, espero que alguna próxima visita lo sigamos desarrollando. Eh, lo felicito y le agradezco por ser parte de este proyecto y ser parte de la discusión de los desafíos del país hacia el Bicentenario. Muchísimas gracias y a quienes quieran leer eh, el ensayo del doctor Carlos Toranzo o el documento su conjunto. Está disponible con acceso digital y gratuito en las páginas de la Fundación Conrad Adenauer en Bolivia. Muchísimas gracias, Carlos.
1: Gracias a usted y a Santa Cruz que nos abre los ojos para ver un país diferente.
0: Gracias. Una conversación interesantísima con Carlos Toranzo. ...no solo sobre el tema de la historia política de Bolivia... ...a la cual él ha contribuido en ese trabajo tan valioso... ...de la Fundación Conrad de ...sino en un análisis sobre la sociedad boliviana... ...sobre las características de este pueblo... ...que más allá de toda esa división, esas fracturas... ...que muchas veces no solo han caracterizado nuestra historia... ...sino que han sido exacerbadas por quienes han hecho política... ...confrontando al pueblo boliviano entre sí... Carlos Toranzo nos muestra esa otra perspectiva de toda esa población, de todos esos segmentos, de todas estas nuevas generaciones que se pueden encontrar y Santa Cruz está siendo el símbolo de ellos en la búsqueda de ese progreso, de ese desarrollo, de de esa prosperidad que todos anhelamos para nuestra familia. Personalmente creo que ese es el camino para superar tantas contradicciones internas que muchas veces han impedido... A lo largo de estos cientos, ya más de 195 años eh, que son los estudiados en este estudio, eh, por los que Bolivia no ha logrado el nivel de desarrollo que todos hubiéramos querido sea la característica con la cual lleguemos a nuestro bicentenario. Reitero, felicito a la Fundación Corra de porque es importante que aprovechemos el simbolismo del bicentenario de la República para analizar, para pensar, para discutir, para debatir nuestra historia, nuestros problemas y sobre todo para encontrar los mejores caminos para los desafíos que tenemos en el futuro. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.